تعرف شيء عن رؤية 2030 شفت حساب المواطن بالله كم نزل انتوا اصلا ما تعرفوا شيء عن مدينة نيوم خلوني اشرح لكم نفسي اعرف اكثر عن المشاريع القائمة بالمملكة اسئلة مهمة والاجابة عليها اهم الرؤية الاقتصادية ل 2030 في ميكس بزنس تحديات المملكة الاقتصادية تجارب ناجحة لكبرى الشركات في قطاع الاموال والاعمال استضافات خاصة وحصرية لاصحاب القرار ورواد الاستثمار الآن ميكس بزنس مع جمال منون وغدير الشهري على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس مستمعين الكرام أهلا ومرحبا بكم أنا جمال بنون أحييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا تشاركني في التقديم الزميل غدير الشهري أهلا غدير أهلا وسهلا فيك أستاذ جمال وأهلا مستمعينا في كل مكان طبعا هذا البرنامج ياتيكم كل اسبوع في هذا الوقت ونتناول طبعا القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون حسب يعني رؤيتنا يعني اسرع فهما وهضما كمان. اهلا فيكم مستمعينا في كل مكان في حلقه جديده من ميكس بزنس. طبعا في تقرير لفت انتباهي وهو رصد اجرته صحيفه عكاظ والارقام المنشوره مهمه. خلينا نتكلم عنه شويه استاذ جمال. طيب اوكي خلينا نشوف التقرير هذا بالفعل انا شايفه يعني انا تابعته معك وشفت انه بالفعل في ارقام جدا حلوه وممكن يعني تفيد الساده المستمعين. اكيد. اولا بناء طبعا على بيانات حكوميه انه نحو 72% من اجمالي المديرين ومديري الاعمال في المنشات القطاع الخاص سعوديين ويبلغ عددهم قرابه 145 الف مواطن سعودي طبعا هذا شيء جميل طبعا المدراء كثروا ما شاء الله طبعا في استحواذ غير السعوديين على اكثر من 28% من وظائف المديرين ومديري الاعمال ويبلغ عددهم يعني نحو 58 الف فرد صحيح كمان غدير الموظفين المتخصصين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية ارتفع عدد السعوديين فيها أو العاملين فيها في تلك المواقع مقارنة بانخفاض غير السعوديين ليصل عدد السعوديين إلى أكثر من 134 ألف فرد سعودي وهذا شيء كويس طبعا يعني نكمل هذا الخبر وفي طبعا نسبة 34% من اجمالي العاملين في القطاع الخاص بدخول اكثر من من 4000 فرد خلال العام في هذا المجال بزيادة 3% صحيح طبعا كل هذه الارقام موجوده في تقرير اللي عدته صحيفه الخاص طبعا وفيما يخص مهن البيع <تصفيق> غدير طبعا فواصل اجمالي عدد السعوديين العاملين بها الى 290 الف سعودي تعرف مهن البيع يعني ما كانت تحتاج الى لا شهاده جامعيه ولا ولا, ولا اي يعني مجالات او شهادات اخرى صحيح. فبالتالي يعني اتوقع ان شاء الله العدد يزيد كمان اكيد أكثر. طبعا وتفيد يعني بالذات المتقاعدين وكبار السن و... اكيد يعني يدير الاشياء اذا عنده مثلا فاتح له محل صغير او اي شيء هو يديرها بنفسه صحيح بالذات استاذ جمال انه عدد الناس اللي هي المقيمين يعني الاخوه المقيمين اللي غادروا سوق البيع من مختلف الجنسيات وصل ل 28000 فرد برضه هذا يعتبر عدد قصير في الفتره اللي فاتت ففعلا زي ما حضرتك قلت انه ممكن يصير في زي تبادل او انه المتقاعدين او الشباب الصغار اللي مثلا بيدرسوا لسه ويبغوا يساعدوا اهلهم في نفس الوقت يشتغلوا فيعني من كل النواحي عمليه يعني مفيده 
للمواطن واظن كمان غدير اضيف كمان حاجه انه كل ما احنا يعني اصبحت استخدام الاخوه الوافدين من الخارج كان صعبه صحيح مكلفه كل ايوه كل ما كانت امكانيه توظيف السعوديين اكثر سهوله لانه يعني الان في كثير من الدول اعطيك على سبيل المثال يعني في الصين مثلا في الصين ترى يعني من اصعب حاجه عندهم انك انت تجيبي عامل فهم صعبين المسائل فبالتالي الشركات تضطر انها تاخذ صيني اكيد بحيث انه ايش؟ توفر عليها فلوس، لكن احنا في دول الخليج للاسف الشديد اللي يغري الشركات انها تجيب وافد من برا لانه مرتباته يعني ضعيفه ايوه صحيح يعني ب 700 و700 700 و800 ريال، فبالتالي في بلاده تكون يعني قيمتها اعلى صحيح ولكن هنا 800 ريال السعودي ما حيقدر يشتغل اكيد طبعا احنا كل ما صعبناها الان على استخدام الاخوه الوافدين فبالتالي حتكون فرص اكثر وانا اتوقع خلال يعني الاشهر المقبله حتكون فرص توظيف السعوديين اكثر لانه انا شايف انه الاجراءات الان بدات تتخذ بصرامه تجاه التاشيرات وشيء زي كذا فعلا نعم. فعلا صحيح مستمعينا حلقتنا ان شاء الله مليانه اخبار ولقاءات واشياء جميله خليكم معنا على السمع وحنكمل باذن الله مع جمال منون وغدير الشهري على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس اهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد طبعا حلقتنا ان شاء الله دسمه وخفيفه بس غدير ايش في ممكن اليوم حتكون في برنامجنا؟ طبعا كالعاده في فقره على السريع حنستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع التعليق على بعض منها وطبعا نحب نذكر مستمعينا الكرام بالسؤال الاستفتاء اللي بنطرح عليكم كل اسبوع ونتمنى منكم ان شاء الله الجميع المشاركه طبعا مثل ما قلنا انه استفتاءنا اليوم مختلف وربما يعني حيفز البعض وفق رؤيته انما احنا بنستهدف من هذا من خلال هذا الاستفتاء مؤشر التدخين العادي او الالكتروني مع ان التدخين مضر بالصحه وهذا طبعا امر ما في احد يختلف عليه. آه الاستفتاء بيقول اي انواع التدخين تستخدم الالكتروني ام العادي او التقليدي؟ او ايش عفوا نقدر نقول ايش هو نوع ادلى سجائر اللي حضرتك تظن انه اكثر ضررا هل هي السجائر العاديه او السجائر الالكترونيه ولا اخيرا الاثنين تشوف ان هم متساويين في الضرر طبعا مستمعينا تقدروا تصوتوا عن طريق تويتر @mixfmradio تدخلوا على الحساب وحتلاقوا السؤال موجود يا ريت تجاوبونا خلينا نشوف ايش وجهه نظركم في الموضوع بخصوص الضرر وايش هو الاضر او هل يتساووا الاثنين مع بعض واخيرا في فقرة أهل الثقة حيكون حتكون ضيفتنا اليوم الدكتورة نوف الغامدي مستشارة تنمية اقتصادية وإقليمية حتكون معنا عشان نتكلم عن حال سوق الأسهم السعودية بعد عودة الحياة لاقتصادها صحيح طبعا إن شاء الله حناخذ معلومات مهمة من الدكتورة نوف وإن شاء الله يعني تكون يعني مقنعة بالنسبة للسادة المستمعين فاصل المستمعين ومكملين معكم لأني أم زي ما أحتوي أسرتي وأحافظ عليها أحب أحافظ على جودة طعامي وأستخدم قصر 
ميكس بزنس مع جمال بنون وغدير الشهري على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس اهلا بكم مستمعينا من جديد طبعا مستمرين معكم في ميكس بزنس انا وزميلتي غدير الشهري طبعا غدير عارف انه معظم الشركات الكبيرة عالميا انهارت اسهمها طبعا وتهاوت بفعل جائحة كورونا واصبح المتعاملين معها طبعا يعني في حيرة ايش يعني يبيعوا ولا يشتروا في سوق الاسهم ده معروف يعني يبيعوا يشتروا والبعض يشوفها انها فرصة مناسبة للاستثمار ليش؟ لانه لما تنخفض الاسعار يجد فرصة انه هو يشتري الاسهم بسعر اقل على اساس ممكن ترتفع يعني بعد كده إيه يعني بشكل افضل ولان سوق الاسهم السعوديه يعتبر مؤشر مهم لمعرفه تحرك السيوله وهل سيستعيد سوق الاسهم عافيته بعد كورونا؟ طبعا نتكلم حول هذا الموضوع ونتوسع فيه مع الدكتوره نوف الغامدي مستشاره تنميه اقتصاديه واقليميه. اهلا دكتوره نوف. أهلاً وسهلاً أستاذ جمال وأهلاً في غدير أهلاً وسهلاً فيكي دكتورة شرفتينا اليوم وسعيدين بحضورك يعني في حلقتنا اليوم في ميكس بزنس وطبعاً هذه حلقة مختلفة لأنه تقريباً صار لنا فترة ما تكرمنا تكلمنا على الأسهم فطبعاً سعيدين بوجودك ولإضافتك في هذه الحلقة الله يسعدك يا رب طيب نحب نبتدي معاكي ونسألك كيف تتوقعي يعني رجع سوق الأسهم بعد رفع الحظر وعودة الأنشطة التجارية؟ طيب آه طبعا خلينا اليوم نتكلم على اللي حدث اليوم اصلا قبل ما نبدا نتكلم بشكل عام على واقع سوق الاسهم الفتره اللي مضت وايش التوقعات اللي ممكن تكون الفتره القادمه <تصفيق> طبعا اليوم كان المؤشر حقيقه ايجابي آه مؤشر سوق الاسهم السعودي اليوم ارتفع آه وكان في صعود ل 130 سهم مقابل تراجع 47 سهم فكان حقيقة جيد يعني الصعود كان تقريبا يعني المؤشر تقريبا يمكن ارتفع 0.26 فأتوقع أنه إن شاء الله حيكون هذا مؤشر إيجابي قوي كمان الفترة القادمة ولكن خلينا نقول حاجة أنه اليوم حجم التداول وصل 81 مليون سهم يعني تقريبا ما يقارب 1.5 مليار ريال حجم التداول فلما نتكلم انه في ارتفاع في القطاعات فكان حقيقه في ارتفاع في عدد يمكن 16 قطاع اليوم وكلها قطاعات مهمه سواء كان من قطاعات الخدمات التجاريه او المهنيه او تطوير العقارات او الخدمات التقنيه الاعلام والترفيه قطاع الادويه السلع الخدمات الاستهلاكيه هذه كلها اليوم كانت حقيقه حققت ارتفاعات جيده في مقابل تراجع بعض القطاعات يعني زي الرعايه الصحيه قطاع الصناديق العقاريه قطاع تجزئه الاغذيه قطاع التامين لكن خلينا نقول بشكل عام يعني كانت حقيقه اليوم انا اشوفه كان المؤشر ايجابي جدا يعني انت تعتقدي دكتوره عفوا يعني انت تعتقدي هذا المؤشر ممكن يعني يساعد خلال الاسابيع المقبل انه هو يعني يتصاعد او ممكن يعني تكون عمليه ذبذبه في السوق طيب عشان نتكلم بامانه يعني انا ما اتوقع حقيقه أن يكون النمو مره كبير في سوق الاسهم الفتره القادمه لانه كثير ناس بيربطوا ارتفاع وتحسن سوق الاسهم بنمو الاقتصاد وهذا ابدا ما له علاقه ببعض لانه الحقيقه انه سوق الاسهم عندنا بيتاثر مباشره باسعار النفط وتذبذبها كمان يعني اليوم عندنا يمكن الاسهم القياديه 
هي اللي بتحكم يعني واللي زي ارامكو والبتروكيميكال هي دائما اللي تكون مرتبطه باسعار النفط ودائما تتاثر بشكل مباشر. في قطاعات مستفيده وفي قطاعات مع الاسف كانت متضرره ومتراجعه يعني من القطاعات المستفيده التجزئه، الاستهلاك، التامين، الاغذيه. قطاع الاسمنت يمكن كمان كان من القطاعات اللي استفادت خصوصا من برامج الرؤيه والميزانيه التوسعيه في فتره من الفترات، فهذا كمان ايضا يعني كان من القطاعات اللي كانت يمكن نقول انها استفادت بشكل كبير خلال فتره الازمه، لكن نتوقع يعني انه يكون في لكن بشكل تدريجي، يعني خليني اقول لك حاجه جمال انا ما اتوقع اللي اليوم يجي يقول انه انا اقدر اتوقع فعلا الفتره القادمه سوق الاسهم حيرتفع او حينخفض انا اقول له حقيقه هذا كلام غير صحيح لانه اليوم الرؤيه ضبابيه احنا بنتعامل مع ازمه ما هي سهله يعني سهم حقيقة كانت من الأزمات اللي أثرت بشكل كبير جدا خصوصا مع تعطل الإنتاج العالمي وانخفاض الطلب على النفط كمان جعل الأثر يمكن السلبي على المملكة مضاعف أكثر من أي أي دولة أخرى فعشان كده خلينا نقول إنه اليوم في فرص موجودة ممكن إن هي تحسن من واقع سوق الأسهم لأنه اليوم الأزمة أثرت على ثلاثة فئات رئيسية مهمة عندنا المستثمرين والمستهلكين والمقترضين المستثمر اليوم أصبح أكثر تحفظ على الاستمرار في استثمارات مرتفعة المخاطرة فنلاقي دائما يدور على الاستثمارات الآمنة المستهلك كمان نفس الشيء تغير سلوكه أصبح أكثر وعي توجه للإدخار على حساب الجانب الاستهلاكي طب دكتورة بخصوص هذا الموضوع يعني زي ما أنت شايفة تستعد بعض الشركات الآن على يعني هي تطرح أسهمها للاكتتاب فهل تشوفي هذا الوضع أو يعني هل هذا الوضع مناسب الآن أن هم مثلا يسووا كذا؟ خلينا نذكر خلينا ابدا الحوار بمثل امريكي شهير يعني يقول لك يصعد السوق الى الاعلى بالسلم لكنه في مرحله الهبوط يهبط بالمصعد وهذا اكبر دليل اليوم على مصداقيه هذا المثل اللي احنا اليوم بنشوفه في اسواق الاسهم سواء على المستوى السوق السعودي او حتى على مستوى السوق الامريكي او الاسواق العالميه بشكل عام يعني اليوم لو نبغى نيجي نشوف انه مثلا بس على فتره يناير 2020 كان اغلق مؤشر الاسهم السعودي عند 8358 نقطه تقريبا وخلال ثلاثة شهور في مارس 2020 هبط الى 5990 <تصفيق> اوكي وهذا رقم ما وصلنا له من 2016 الحقيقه يعني احنا بنتكلم في 12 اسبوع بس فقط السوق السعودي اللي احتاج انه هو يرجع له خلال ثلاث سنوات والسوق الامريكي نفس الشيء اليوم احنا بنتكلم انه مؤشر داو جونز يعني كمان فقد اكثر من ثلث قيمته اكثر من 10000 نقطه بس في اسابيع قليله وهذا ما حدث برضه من نوفمبر 2019 من بعد يمكن فوست فالحقيقه احنا اليوم امام حقيقي تحديات كبيره لسوق الاسهم يعني لا ننظر للامور بس انه يعني بهذا الشكل البسيط لانه يعني اللي بيتزاكوا بعض الناس ويجوا يقولوا والله لا اليوم ما احنا حنطلع احنا حننزل لا هي ما هي كده اليوم اعتقد انه المستثمر بيواجه ما هو فقط ازمه ماديه لكنه كمان بيواجه ازمه صحيه ازمه في التعامل مع الممتلكات الصحيه لا. والنفسيه كمان طيب بس دكتور عفوا لا تاخذيني يعني لا تاخذيني على المقاطعه ولكن يعني اذا جينا قلنا الان الشركات يعني هل يعني في انت عارفه كم شركه الان جاهزه انها تطرح للاكتتاب صحيح فبالتالي 
انت لو احد سالك هل تنصحيهم انهم هم يطرحوها الان ولا تتاجل؟ ما تتاخذ كذا وهذه النقطه اللي انا كنت حتكلم فيها انه اليوم احنا يمكن آه اداره المشاعر اهم من اداره المحافظ الاستثماريه اليوم مم. يعني اليوم ما نقدر نقول آه انه آه انه فقط نطرح او ما نطرح لا هي تعتمد حسب الـ 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 حسب ايش التوجه يعني آه كثير خلينا اذكر نقطه انه اول حاجه السوق وصل بالفعل الى القاع وانه آه ما حد عارف هل الان اليوم حيكون في ارتداد هل هو حان وقت فعلا للارتداد ولا نتمسك بمراكزنا اللي موجوده هل هو حيرتد اصلا او ما حيرتد هذا سؤال جدا مهم لانه اليوم السؤال المهم هل احنا نقفز من السفينه ولا نحاول نقتنص الفرصه للدخول او انه احنا فعلا نقتنص اسهم جديده، فانا اعتقد انه هذا اللي حيجاوب عليه القطاع نفسه، يعني هل اليوم القطاع هذا من القطاعات المستفيده او من القطاعات اللي ممكن نشوف ان هي اليوم لا تتريث بعض الشيء وما تدخل في السوق الان يعني لانه اليوم يعني مثلا لو نبغى نشوف الارقام اليوم احنا عندنا السوق الموازيه اتراجع نعم اتراجع وكان خاسر تقريبا ب 56 نقطه فعشان كده انا دائما اقول انه اليوم يعتمد على حسب القطاع في القطاعات القياديه لكن القطاعات المستفيده انواع في قطاعات مستفيده وفي قطاعات متضرره اليوم لسه ما زالت تعاني فاعتقد اليوم لا التريث يمكن افضل نقطه لانه ما احنا عارفين حقيقه الصوره لسه ما زالت ضبابيه فعلا. وكمان كمان في نقطه مهمه انه كثير من اللي موجودين في سوق الاسهم اليوم حديثي العهد كمان يعني كثير منهم تزامنوا مع كتاب ارامكو هم ما كانوا يعرفوا اصلا اي حاجه عن سوق الاسهم وما عمرهم دخلوه دخلوه يمكن تزامنا مع كتاب ارامكو فالازمه اليوم كمان يعني حقيقه بتاثر بشكل كبير والصوره ما هي واضحه لكن زي ما ذكرت هي تعتمد يمكن اكثر على القطاع هل هو من القطاعات اليوم المستفيده ام من القطاعات المتضرره اللي تحتاج انه هي فعلا تتريث بعض الشيء وحعيد نفس الجمله انه اليوم احنا محتاجين للتحكم واداره المشاعر بذكاء اكثر من اداره المحافظ الاستثماريه. طيب دكتوره قبل ما نطلع فاصل عندنا سؤال وحابين نسمع اجابته منك على السريع. طبعا زي ما انت شايفه وضع الاسهم عالميا مضطرب الان، هل تتوقع يصيب اسواقنا منها شيء يعني بالشده اللي موجودة عالميا الان اكيد طبعا لانه احنا اليوم ما احنا بمعزل ابدا عن السوق العالمي بالعكس انا زي ما ذكرت احنا يمكن من اكثر المتضررين والاثر كان سلبي ومضاعف على السوق السعودي بسبب تغير وانخفاض الطلب العالمي على النفط فبالعكس انا اتوقع انه حيكون في ازمه كبيره خصوصا انه آه اليوم احنا يمكن هذه الازمه تعد يمكن طبعا احنا نتكلم سوق الاسهم عموما عصفت بكثير من الازمات يمكن اكثر من تسع ازمات يعني كانت منها ازمه حصار برلين وازمه الكويت بعد الحرب العالميه الثانيه وعندنا الازمه الماليه اللي كانت 2008 فاليوم احنا بنتكلم انه الازمه كانت 2008 اثرت تقريبا على الاسواق العالميه ب 62% اليوم ازمه كورونا 
حسب الارقام المعلنه اثرت باكثر من 92% بشكل مباشر فحقيقه اثارها اعمق من انها تقارن باي ازمه سابقه علشان كذا اليوم انا اقول انه احنا فعلا لازم ما نتاثر بالسوق العالمي بشكل كبير ولازم ما يكون في اثر يمكن اكثر كمان بحكم انه احنا منتجين للنفط فهذه كمان لها اثارها برضه وزي ما ذكرت كثير من الاسهم عندنا ترتبط ب تعتبر من الاسهم القياديه واللي بتعتمد كمان على اسعار النفط ما ما بتعتمد على انتعاش الاقتصاد او عودته مره اخرى فهذه كمان من النقاط اللي جدا مهمه لازم نراعيها بالفعل دكتوره اسمحي لنا بس ناخذ فاصل قصير ونستكمل الحوار معك شكرا تفضل بزنس مع جمال بنون وغدير الشهري على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس على السريع في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الكرام نستعرض فينا في فقره على السريع اهم واحدث الاخبار الاقتصاديه وحنبتديها بالعناوين وطبعا استاذ جمال حيدينا تعليقاته عن هذه الاخبار اول خبر عندنا اليوم بيتكلم عن بنك التنميه يونيو الاعلى صرفا بتمويل 827 منشاه بقيمه 70 مليون طبعا الخبر هذا يعني صراحه كان مفرح انه خلال شهر فقط البنك مول 827 منشأة وصرف تقريبا 70 مليون ريال وهذا يعني انه خلال فترة جائحة كورونا حاول البنك واللي هو بنك التنمية يقدم مساعدات او تمويل لمشروعات تنموية تهم مؤسسات صغيرة ومتوسطة خليني بس غدير اسمحي لي اعطي تفاصيل عن قيمة المشروعات هذه اللي خلال شهر طبعا البنك مول بقيمة يعني مول 827 منشأة بقيمة 70 مليون ريال اهم الانشطة اللي مولها تجارة التجزئة ب 133 مليون والعاشه واللواء كانت ب 50 مليون والصناعه التحويليه ب 22 مليون مصحة الانسان والعمل الاجتماعي فيها 24 مليون انشطه الخدمات الاداريه وخدمات الدعم يعني قدم تمويل بقيمه 11 مليون الانشطه العلميه والمهنيه والتقنيه ل 108 منشاه بلغت 10 ملايين الفنون والترفيه والتسليه صرف 7 ملايين النقل والتخزين ب 7 مليون وحتستغربي لو قلت لك انه اقل مساهمه تمويليه حصل عليها قطاع التعليم بليونير ريال بس فما دي سبع منشات ما اعرف انا ايش الاسباب ولكن اكيد عندهم ممكن أص... عشان فتره الصيف الان فهي اصلا ما هي فتره للتعليم لا بشكل ما بيجيبوا طلاب اكيد حيطوروا برامج صحيح فعلا صحيح فعلا صحيح اجمالي المنشات اللي استفادت من التمويل خلال السنه م-م. الميلاديه هذه يعني من اول يناير وحتى الان 2557 منشاه باجمالي تمويل بلغت 266 مليون ريال طبعا واعلى معدل تمويل كان في هذا الشهر في هذا الشهر فعلا 9000 مواطن حصلوا على عقد اراضي سكنيه خلال الشهر الماضي طبعا هذه احد برامج وزاره الاسكان اللي بدات بها من سنتين تقريبا في انها توصل 
أو ترفع نسبة تملك السعوديين للبيوت الأراضي إلى 70% انت عارفة طبعا غدير في السنوات الماضية كان الحلم الكبير عندي مواطن فعلاً. أنه يمتلك بيت وكان حلم بس ولكن ما كان يتحقق صح ولكن صح. الآن بدأت يعني بعد رؤية 2030 وحرص الحكومة على أنه المواطن يحصل على منتجات سكنية سواء أرض أو قرض أو بيت أو أي شيء <تصفيق> الآن يقدر يحصل عليه وبنسب يعني تساعده خليني بس أقول لك تفاصيلها طبعا برنامج سكني هو تابع لوزارة الإسكان أصدر 9500 عقد يعني لأراضي سكنية للمستفيدين من البرامج من البرنامج خلال شهر يونيو خلال شهر وزع 9000 عقد يعني و500 وهذا مؤشر جدا جيد يعني خبر الثالث بيتكلم عن استمرار تحمل ضريبة ال 15% عن المسكن الأول بما لا يزيد عن 850 ألف من قيمته طبعا كثر الهرج والكلام غدير في الفترة الماضية أنه ال 15% هل حتشمل يعني المنازل اللي حيشتروها ولا لا وخاصة المنازل السكنية اللي, اللي بده يشتري بيت ويسكن بنفسه مو يقعد يتاجر في المنزل يعني طبعا الدولة طبعا كانت حريصة لمصلحة المواطنين وأكدت انها يعني على انها هي حتتحمل ضريبه القيمه المضافه لجميع المواطنين الراغبين في تملك المسكن الاول طبعا مو المسكن الثاني يعني عنده بيت من اول ويروح يشتري بيت ثاني لا هذه يدفع فيها ضريبه لكن لاول مره بيشتري بيت عشان يسكن فيه هو وعياله واسرته ما فيها يكون معفى عن هذه الضريبه معفى وكمان بشرط كمان انه لا يزيد عن 850 الف ريال إذا كانت القيمة المضافة أكثر من لو 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 المبلغ أكثر مثلا نفترض أه. مليون و200 هو يفتح حيدفع فرق الفرق الفرق الضريبة ممتاز, ممتاز. بس في الحالتين حتكون متشالة أقل قيمة اللي هي 850000 نعم صحيح خبرنا الأخير بيتكلم عن رئاسة السعودية لمجموعة ال20 ومنتدى باريس يبحث تحديات تدفقات رؤوس الأموال هذه واحدة من أهم ال يعني الموضوعات الاقتصادية وخاصة بعد جائحة كورونا تدفقات رؤوس الأموال تراجعت في خوف أكيد. ما عاد في تحويل يعني فلوس ولا في فلوس بتتقل من بلد لبلد بغرض الاستثمار أنت أنت عارف غدير والسادة المستمعين ضمن تغطيتنا في ميكس فيم لقمة العشرين طبعا اللي بتستضيفها السعودية هذا العام إحنا غطينا كثير من الجلسات والمؤتمرات يعني تكلمنا عنها ولكن اللي انعقد في الرياض يعني رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ومنتدى باريس الافتراضي طبعا ناقش التحديات الناشئة عن تقلبات تدفقات رؤوس الأموال العالمية والتي تفاقمت في اقتصادات الأسواق الناشئة جراء الأزمة الصحية والاقتصادية طبعا هذه كانت يعني أمور غير مسبوقة إضافة إلى الاستجابة المحتملة اللي تساعد في استعادة تدفقات رأس المال وأيضا تعطيها المزيد من الثقة للمستثمرين والخبرنا الأخير اللي موجود في قامة على السريع اليوم من الإمارات العربية المتحدة حكومة دبي تضخ مليار وخمسمية مليون درهم كحوافز لاقتصادها طبعا 
الامارات العربيه المتحده طرحت العديد من المبادرات خلال الفتره الماضيه وايضا يعني استطاعت انها هي يعني تقلل من الاثار او الصدمات التي ممكن تكون نتيجه جائحه كورونا في دبي طبعا اعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم طبعا عن حزمه تحفيزيه جديده بقيمه مليار و500 درهم لمساعده اقتصاد الاماره على التغلب على تبعات جائحه فيروس كورونا المستجد وقال ولي العهد في حكومه دبي انه هذه المبالغ او الحوافز اللي طرحتها الهدف منها طبعا حزم تحفيزي يعني حزم تحفيزيه بهدف تعزيز سيوله الشركات ودعم استمراريه اعمالها وحتى الان بلغ الدعم الى 6 مليار و300 مليون درهم مستمعينا فاصل بسيط وراجعين ومكملين معاكم في حسبه ونسبه واذا ما كنتوا عملتوا التصويت تقدروا تروحوا على اكونتنا في تويتر على @مكسف ام راديو وتجاوبوا على السؤال الموجود في الاستفتاء وحنرجع ان شاء الله نشوف النتائج. ميكس بزنس مع جمال بنون وغدير الشهري على مكسف ام، مكسف ام هي كلها في المكس. هي كلها نسبة وحسبة في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس اهلا بكم مستمعينا الكرام طبعا غدير احنا كنا طرحنا سؤال للساده المستمعين واليوم كان سؤالنا يعني مختلف شويه عن بقيه الحلقات فعلا اللي هو يعني عن التدخين أوكي. الناس طبعا حتقول انتم كيف يعني تجي تتكلم عن تدخين لا طبعا احنا ضد التدخين وضد اي حاجه ولكن السؤال اللي كان مطروح برايك اي من انواع السجاير الاكثر ضررا بصحتك احنا عارفين الان في يعني السجاير العاديه اللي هي التقليديه وفي السجاير الالكترونيه فاني بنعرف هل انت يعني بتستخدم السجاير العاديه ولا السجارة الإلكترونية ولا الاثنين سوا ما عندك يعني هم انت شايف انه فيها ضرر طيب خلينا نستعرض النتائج مع بعض استاذ جمال ليكم مستمعينا اول نسبه وهي نسبه 50% كانت من نصيب الاثنين متساويين في الضرر يعني اغلب اللي شاركوا معنا في الاستفتاء اليوم قالوا انه يعني نسبه 50% منهم قالت انه الاثنين ما يختلفوا عن بعض في الضرر صحيح طيب نيجي لثاني نسبه اللي هي وصلت 32% قالوا انه السجائر الالكترونيه هي اكثر ضررا من السجائر التقليدية. أخيرا نسبة 18% قالت أن السجائر العادية اللي بنستخدمها منذ القدم يعني هي أكثر ضررا من السجائر السجائر الجديدة اللي هي الإلكترونية. نعم صحيح طب بس خليني كده أتكلم معك كثير اللي قالوا أنواع السجائر الأكثر ضررا قالوا يعني الإلكترونية 32% الأكثر ضررا أنه متساويين يعني هو الان اغلب الجمهور عنده وعي انه الاثنين في نفس أيوة ال 50% ولكن الاكثر بين الاثنين فعلا زي ما حضرتك قلت السجائر الالكترونيه صحيح تتوقع مين هم اللي بيستخدموا الان السجائر الالكترونيه 
طبعا هذه سجائر الكترونيه نقدر نوصفها ان هي هبه جديده يعني صارت بحيث انه جيل الشباب هو الجيل الاكثر في تداول هذا النوع من التدخين عن السجائر العاديه حتى ممكن في مدخنين يكونوا حولوا تماما الى السجائر الالكترونيه بحكم انها اخف ويعني حمله في كل مكان وما ما تحتاج الى توليع مثلا زي السجائر العاديه فاتوقع الشباب هم اكثر اكثر الفئه يعني اللي استخدمتهم صحيح واظن كمان اليوم يعني خلينا يعني اصبحنا كنا نعرف شخصيه يعني الكثير من الناس من نوعيه الطريقه اللي بيدخن بها اذا كان بيدخن بايب هذا معناته ابو فلوس يعني صح ولا صح, صح فعلا في في صوره دهنيه تتكون عن نوع الدخان فعلا كان دخان الكتروني هذا الشباب يعني متعلم وعارف الموضه وعارف ماشي مع هذا صحيح واذا كان لابس بيشرب تجاره تقليديه معناته ده متقاعد ومثلا يعني بس طبعا هذا شرح من عندي لا تعتبروه <تصفيق> فعلا ايوه يعني هو في يعني اول كان الواحد كله كان مجرد تدخين فقط لكن الان صار الواحد يدي يعني صار عنده صور ذهنيه مختلفه بسبب كثره الانواع طبعا استاذ جمال ما نقدر نخفي ولا ننكر ولا واحد في المئه انه فعلا الاثنين يتساووا في الضرر ولانه كثير ناس ممكن تفكر انه واحد احسن من واحد او اخف من واحد في شويه معلومات الحقيقه عندي حابب اقولها يا ريت ينظر الكثيرون الى السجائر الالكترونيه طبعا على انها اقل ضررا طبعا مم. من السجائر العاديه لذلك يعني زاد انتشارها بشكل كبير في اوساط الشباب لكن دراسات حديثه اكدت على ان ضرر التدخين الالكتروني على الصحه اخطر من السجائر التقليديه <تصفيق> وكمان يعني التحذيرات متواتره طبعا من مخاطر السجائر الالكترونيه دفعت بعض الدول شوف الهند منعت يعني او حظرت استخدام يعني السجائر الالكترونيه حظر تام وكمان يعني اظن الولايات المتحده الامريكيه بتتجه انها ممكن تعمل حظر طبعا كثير من التحذيرات اللي طلعت شفنا ما ادري لا سمح الله ويعني ان شاء الله ما يصيب احد يا لطيف فعلا كذا حصلت حوادث اكيد نعم طبعا اعلنت الهيئه العامه للجمارك السعوديه في يناير الماضي السماح باستيراد السجائر عبر المتاجر والمواقع الالكترونيه ب 200 سجاره هذا المسموح بهم طبعا والدخان الالكتروني طبعا يمكن شراءه من المتاجر وايضا يعني التسوق الالكتروني، اقصد انه متاح الان ما عدا الواحد يقول نعم. طبعا عدد المدخنين في السعوديه اصبح يصل الى 6 ملايين شخص، نسبه النساء نحو 2%. ان شاء الله توصل 0%. باذن الله، هذا شيء جميل يعني انه عدد النساء يعني اقل. والمعلومه الاخيره طبعا انه واردات التبغ عندنا في السعوديه تراجعت 43% بعد الضريبه الانتقائيه. وكمان اظن يعني انه سبب التراجع بعد تفشي الدخان المغشوش جات فتره فاصبح ما في ثقه نستورد احنا سنويا غدير بقيمه 18 مليار ريال بينما يكلف هذا طبعا الحكومه لمعالجه المدخنين 17 مليار فعلا. ريال نسب واعداد كبيره استاذ جمال طبعا للاسف وصلنا لختام حلقتنا استاذ جمال اليوم ان شاء الله تكون حلقه جميله ولطيفه بالذات ان احنا تكلمنا عن موضوع غير اليوم موضوع التدخين يعني ممكن يلامس كثير من مستمعينا صحيح ان شاء الله نلتقي بكم مستمعينا الكرام الاسبوع المقبل في موضوع جديد وفكره جديده باذن الله نلقاكم على خير مستمعينا